queridos y queridas radioyentes, les saluda con mucho cariño a la hermana María Ruth Reyes, religiosa de la comunidad de las Hermanas Paulinas, invitándoles como siempre, muy cordialmente a participar de nuestro programa católico internacional, Jesús en mi vida diaria, con el único objetivo de que estas sencillas reflexiones en torno a la Divina Palabra de Dios en la liturgia dominical nos ayuden a guardar su palabra y a ser testimonios auténticos de la paz, la solidaridad, el perdón y el amor fraterno que Jesús nos dejó en su discurso de despedida. Si alguno me ama, guardará mis palabras, y mi Padre lo amará, y haremos en él nuestra morada. Celebramos hoy el domingo sexto de Pascua del ciclo C. Y si se recuerdan, decíamos el domingo pasado que el Apocalipsis continuaba en este domingo hablándonos sobre la Jerusalén nueva, con ese lenguaje figurado lleno de poesía. San Juan se propone describirnos la morada de los bienaventurados y recurre a símbolos de la misma Biblia. Este texto está inspirado en una visión de Ezequiel, sobre la que añade los nombres de los doce apóstoles, escritos sobre los cimientos del muro de la ciudad. En la Nueva Jerusalén se combinan la comunidad creyente y el reino definitivo de Dios, donde ya no habrá un templo, sino que el centro será la presencia de Dios y de Jesucristo el Cordero, tantas veces citado por el Apocalipsis. Y el Evangelio de San Juan se sitúa en un ambiente mucho más sencillo, y toma el de la última cena, donde Juan nos presenta a Jesús pronunciando su discurso de despedida, o su testamento, que contiene sus últimas palabras antes de ser glorificado. Y así, la segunda lectura tomada de los Hechos de los Apóstoles refleja la realización de esta promesa de Jesús en la última cena. Permanezcan en mi amor, y guarden mis palabras, porque así... Mi Padre los amará, y vendremos a Él, y haremos morada en Él. Queridos y queridas radioyentes, les invito ahora para que hagamos el sagrado silencio y sigamos con el corazón la oración de apertura de nuestro programa. Padre Santo, te damos gracias y te bendecimos, porque hoy nos dice que quien guarda tus palabras, se gana tu amor y se convierte en morada de Dios uno y trino. Tú eres el amor y la fuente inagotable del mismo. Ayúdanos a guardar tus mandamientos, para permanecer en tu amor por la fe y la obediencia en ti. Gracias porque nos enseñas a amarte en espíritu y en verdad, y concretamente en los hermanos, en donde tú estás presente, y desde donde tú eres nuestra paz y bendición. Danos sobre todo un corazón prudente, y haz en él una morada digna de tu presencia. Haz que nuestro corazón 
se convierta en ese recinto donde tú quieres estar, donde tú te sientes bien, porque sientes que eres el centro de mi vida, el centro de mis pensamientos, de mis iniciativas, de todo lo que mi corazón y mi vida desea para vivir más cerca de ti y caminar siempre por el camino hacia el encuentro feliz contigo en la morada eterna de tu reino. Amén. Queridos radioyentes, en este tiempo que nos ha tocado vivir, tiempo caracterizado por el dolor, el sufrimiento, el odio entre los hermanos que causa la muerte y hacen el mundo insoportable, Dios, quien es nuestro Padre bueno y misericordioso, nunca nos abandona y siempre viene a nuestro encuentro de muchas maneras. Y una de ellas es a través de su Palabra en la liturgia diaria y dominical, en la cual nos alienta con sus mensajes de amor y esperanza. Como lo escuchamos en el domingo pasado que nos hablaba de la promesa de un cielo nuevo y una tierra nueva, en donde Dios mismo enjugará las lágrimas de nuestros ojos, y en donde ya no habrá ni muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor, porque el primer mundo, es decir, nuestro viejo mundo, el mundo actual en el que vivimos, a toda hora amenazados de muerte, habrá pasado, y allí ya no existe más. Allí será la vida en plenitud que nos espera, y hacia la cual caminamos minuto a minuto. Y hoy la primera lectura nos presenta la visión de la Jerusalén celestial, con la que concluye el libro del Apocalipsis, llegando así a su final toda la revelación bíblica. Juan describe la espléndida realidad de la Jerusalén que bajaba del cielo como don divino, la esposa del Cordero. La ciudad santa, en quien se manifiesta la misma belleza de Dios. Este encuentro con Dios en la Jerusalén celestial es una realidad nupcial, una comunión de vida, es decir, la presencia gloriosa de Dios y del Cristo resucitado que es la luz que lo envuelve todo. Esta Jerusalén iluminada por la gloria de Dios, cuya luz es Cristo Jesús, Él será tu luz perpetua, y se habrán acabado tus días de luto. A tus murallas les pondrás por nombre salvación, y a tus puertas alabanza.
gracias a nuestro amigo liturgista, músico, compositor y cantor, doctor Lorenzo Florian, por interpretarnos el bonito mensaje, La Nueva Jerusalén, que forma parte de su repertorio musical que lleva el mismo nombre. Y este mensaje apocalíptico que fortalece nuestro espíritu mientras caminamos hacia la Jerusalén celestial, nos lo sugiere Jesús de alguna manera en las palabras que pronuncia en la última cena. Me queda poco tiempo de estar con ustedes. Me voy a prepararles un lugar, una morada para cada uno, que nosotros podemos llamar ese cielo nuevo y esa tierra nueva, para recogernos allí a todos como la gallina recoge a sus polluelos. Pero Jesús, junto con el mensaje de esperanza, nos deja con sus últimas palabras una tarea, un mandamiento nuevo, que se amen unos a otros como yo los he amado. Es decir, con un amor construido de generosidad, sin medida, hecho de servicio, lavando los pies a los hermanos más necesitados. Y aquí, la recompensa incluida, si alguien me ama, guardará mis palabras y mi Padre lo amará. Entonces, vendremos a Él para poner nuestra morada en Él. Queridos radioyentes, escuchemos este maravilloso pasaje del Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, versículos del 23 al 29. Jesús respondió, Si alguien me ama, guardará mis palabras, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, para ser nuestra morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras, pero mi palabra no es mía, sino del Padre que me envía. Les he hablado mientras estaba con ustedes. En adelante, el Espíritu Santo intérprete que el Padre les enviará en mi nombre, les va a enseñar todas las cosas y les recordará todas mis palabras. Les dejo la paz. Les doy mi paz. La paz que yo les doy no es como la que da el mundo. Que no haya en ustedes ni angustia ni miedo. Ya han oído lo que les dije. Me voy, pero vengo a ustedes. Si ustedes me amaran, se alegrarían de que voy al Padre, pues el Padre es mayor que yo. Les digo estas cosas antes de que sucedan, para que cuando sucedan, Ustedes crean. Si alguien me ama, guardará mis palabras y mi Padre lo amará. Entonces vendremos a Él para poner nuestra morada en Él. Queridos y queridas radioyentes, si buscamos el significado de morada de Dios, encontraríamos... Santuario de Dios, lugar santo, iglesia de Dios, templo de Dios. Pero, si buscamos en el Evangelio de Juan que acabamos de escuchar, entendemos que morada de Dios es el corazón de la persona que ama a Dios y lo testimonia guardando sus palabras que se concretan en el mandamiento nuevo. El amor desinteresado al hermano, porque el prójimo hermano es el lugar de la presencia de Dios hoy entre nosotros, vivo y prolongado en la persona de Cristo resucitado, quien inauguró ese nuevo estilo de adoración 
en espíritu y en verdad. El espíritu que el Padre envía a los amigos de Jesús nos ayudará a descubrir la carga de bondad que hay en cada corazón, por malo que parezca. Hermano, tú que apuntas contra tu otro hermano, aunque tenga otro apellido, es tu hermano querido, y tú todavía tienes tiempo de reflexionar y convencerte de que eres bueno. Porque eres morada de Dios, en ti habita la Trinidad. Cuando lo creas, serás feliz. Inténtalo. Queridos y queridas radioyentes, qué privilegio, qué gracia, qué don maravilloso tener esta posibilidad de ser morada de Dios. Algo inconcebible para la gente del Antiguo Testamento, quienes aceptaban que podía habitar en la persona la justicia y la sabiduría. Y de hecho se hablaba del hombre justo y del hombre sabio. Pero nunca el hombre, morada de Dios. Aquí encontramos algo maravilloso en el Nuevo Testamento. La persona se convierte en morada de Dios, en templo vivo del Espíritu Santo. Al encarnarse Cristo, la humanidad se hace morada de Dios. La tarea nuestra es ahora hacer nueva esta tierra vieja con nuestra vida diaria quitando y evitando en lo posible llantos, lutos, dolor, lágrimas. Con este distintivo de los cristianos, iremos construyendo a nuestro alrededor cielo y tierra nueva. Mientras esperamos ese cielo y tierra nueva definitivos, por ahora tratemos de vivir una vida digna del privilegio que nos hace Cristo resucitado. Si cada uno somos ya morada de Dios, el mundo todo, será a través de nosotros morada de Dios. Eres mi morada, mi refugio, mi seguridad, y ante tu trono me humillaré. Mis ojos y mis lágrimas te entregan mi verdad, me cautiva. La belleza de tu ser Quiero contemplar tu paz Y llenarme de tu paz Eres mi morada Y en ti Gracias Marta Reyes de Puerto Rico por su bonito mensaje musical Eres mi morada Forma parte de su bello repertorio musical De corazón a corazón Y es una producción de Kingdom International Productions Queridos radioyentes, Este pasaje del Evangelio de San Juan que hemos escuchado hoy la liturgia lo ha escogido en función de la ascensión del Señor que celebraremos el próximo domingo y Pentecostés al domingo siguiente. 
Jesús nos promete el Espíritu Santo y su paz, la nueva presencia de Dios en medio de nosotros. Esta fue la misión de Jesús, revelarnos al Padre, y la misión del Espíritu Santo, recordarnos y hacernos comprender las enseñanzas de Jesús, guardar sus palabras, meditarlas y en lo posible, ponerlas en práctica hasta que vayan siendo la norma que rija nuestra vida diaria, ayudándonos a cambiar la agresividad por el respeto, la avaricia en generosidad, la oscuridad del odio en la claridad del amor fraterno y la convivencia serena que nos lleva a descubrir en el rostro del hermano el rostro mismo de Dios. Jesús, en la última cena, entregó su corazón y todos los tesoros que hay en él, enseñándonos a abrir las puertas del nuestro para que entren en él todos nuestros hermanos. Porque sólo así comenzaremos desde aquí a pregustar la alegría de una tierra nueva. Queridos y queridas radioyentes, las hermanas Paulinas estamos presentando nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, hoy en el domingo sexto de Pascua del ciclo C. Y a continuación, les recuerdo a los santos de ayer que edifican hoy y que la iglesia celebra en esta semana. El 23 de mayo, la iglesia celebra a Santa Rita de Casia. El 24, celebra a María Auxiliadora. El 25, celebra a Santa María Magdalena. El 26 de mayo, la iglesia celebra a San Felipe Neri. El 27, celebra a San Agustín de Canterbury. El 28, celebra a San Beda el Venerable. Y el 29 de mayo, la iglesia celebra a Santa Marianita de Jesús y a San Pablo VI, Papa. Felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo nomástico o su cumpleaños. Y con mucho cariño y como siempre, les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y a continuación les presento con mucho gusto las noticias de la Iglesia y del mundo. Colombianos marchan en más de 70 ciudades para defender la vida y rechazar el aborto. El pasado sábado 30 de abril, cientos de miles de personas vestidas de celeste y llevando pancartas y banderas marcharon en más de 70 ciudades de Colombia para defender la vida del niño por nacer y decirle no al aborto. Jesús Magalla, presidente de Unidos por la Vida, plataforma que organizó el evento, indicó que asistieron unas 200.000 personas a las marchas en 78 ciudades del país. En Bogotá, la marcha comenzó a las 10 de la mañana en el Parque Nacional y acabó con una concentración en la Plaza de Bolívar. Otras importantes ciudades que participaron fueron Cali, Medellín, 
Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Pereira y Manizales. Para esta 16 Marcha Nacional por la Vida en Colombia, se leyó un manifiesto por la vida que elaboró Unidos por la Vida. Dicho manifiesto recordó que el pueblo colombiano está indignado por la sentencia C-055 de 2022, en la cual cuatro magistrados de la Corte Constitucional y un conjuez condenaron a una cruel pena de muerte a los bebés por nacer de hasta seis meses de gestación sin ninguna causal. Por ello, a lo largo y ancho del país, estamos manifestando de manera pacífica nuestro rechazo contra esta determinación inconstitucional y criminal de la Corte. Queremos decir al mundo que Colombia es un país de vida y que no se descansará hasta que se restablezca y se garantice el derecho a la vida desde el momento de la fecundación hasta la muerte natural. La Plataforma Provida pidió a los cuatro magistrados de la Corte que renuncien a sus cargos y que respondan judicial y socialmente ante el pueblo por este abuso de poder. El manifiesto también invitó a los colombianos a repensar este tipo de actuaciones de la Corte Constitucional, ya que se ha convertido en un órgano que rompe el equilibrio de poderes, destruye el sistema democrático, de forma con sus reinterpretaciones la Constitución. Por otro lado, se pidió a los candidatos a la presidencia de la República que firmen el Pacto por la Vida como un signo de su compromiso para generar acciones políticas públicas que protejan y promuevan toda vida humana. Colombia es un país que ama y respeta la vida, que no quiere nuevas violencias y exterminios de seres humanos elaborados desde los despachos de la Corte Constitucional, especialmente las que permiten y promueven la masacre de nuestros bebés por nacer. Seguiremos movilizados hasta parar esta masacre, concluye el manifiesto. Y hasta aquí las noticias de la Iglesia y del mundo, por gentileza de la redacción Así Prensa. Bien, y el Padre Carlos ya está en camino, está llegando al estudio y antes de que llegue les digo un secreto, que hoy el Padre Carlos está celebrando el décimo primer aniversario de haber celebrado su primera misa, fue ordenado el 21 de mayo y hoy hace 11 años celebró su primera misa, entonces él nos lo va a decir más adelante. Bienvenido Padre Carlos a nuestro programa de hoy. Muchas gracias hermana Ruth, qué alegría estar aquí con usted y con sus oyentes. Hermanos y hermanas, nuevamente les deseo una feliz y bendecida Pascua. Aún estamos navegando estos días de gozo que nos invitan a reflexionar sobre la resurrección de nuestro Señor y lo que eso implica para nosotros. Pero ya esta semana vamos viendo un poco de cambio en el punto de énfasis. Hasta ahora el enfoque ha sido en Cristo resucitado, que nos deja ver cómo va a ser la vida de la resurrección. Si bien no sabemos cómo van a ser esos cuerpos gloriosos, Sí sabemos que la identidad que Dios nos confía en esta vida es nuestra para siempre. Pero ahora meditamos la venida del Espíritu Santo, quien nos ilumina y nos acompaña en esta vida. El Espíritu Santo fortalece nuestras oraciones, 
nos abre a acciones de caridad y nos ayuda a vivir la misión que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. De por sí, aparte del año litúrgico, para mí en lo personal estos días del calendario son muy significativos. Fui ordenado el 21 de mayo del 2011 y al día siguiente, es decir, hoy, hace 11 años, fue la primera vez que celebré misa. Si algo me ha quedado claro de ese momento, hasta el día de hoy, es que todo lo bueno que ha surgido de mi servicio sacerdotal no viene de mi débil humanidad, sino de la gracia y el poder del Espíritu Santo. Le doy muchas gracias a Dios por todo lo bueno que me ha dado y por todo lo malo de lo cual me ha protegido. Les pido, hermanos y hermanas, recen por mí. Pero más que eso, recen para que el Espíritu Santo esté activo en sus vidas y cuando sientan que lo, los impulsa, no tengan miedo, síganlo. Hasta la próxima semana, que Dios los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Carlos, y con su bendición, nos disponemos a escuchar a su santidad el Papa Francisco, quien hoy nos recuerda la familia transmisora de la fe. Queridos hermanos y hermanas, hoy abordamos el tema de la familia como transmisora de la fe. Tanto en sus palabras como en sus signos, el Señor pone con frecuencia los lazos familiares como ejemplo de nuestra relación con Dios. La sabiduría encerrada en esos afectos familiares que ni se compran ni se venden, es el mejor legado del espíritu familiar. Y Dios se revela, quiere revelarse a través de este lenguaje. La fe y el amor de Dios purifican los afectos familiares del egoísmo y los protegen del degrado. Los abre a un nuevo horizonte que nos hace capaces de ver más allá, de ver a todos los hombres como una sola familia. De este modo, quien hace la voluntad de Dios y vive en su amor, es capaz de ver a Jesús en el otro y de ser para él un verdadero hermano. Queridos hermanos, llevar este estilo familiar a todas las relaciones humanas nos hará capaces de cosas impensables. Sería una bendición para todos los pueblos y un signo de esperanza sobre la tierra. Se da ahí una comunicación del misterio de Dios más profunda e incisiva que mil tratados de teología. Que el Señor nos ayude a que las familias sean fermento evangelizador de la sociedad, ese vino bueno que lleve la alegría del Evangelio a todas las gentes. Muchas gracias a su santidad y a Radio Vaticana por darnos el privilegio de tener en nuestro programa el mensaje de su santidad, el Papa Francisco. Y a continuación les presento nuestro último segmento, la actualidad bibliográfica para quienes aman la buena lectura. Recientemente se celebró en todo el mundo 
el Día Internacional del Libro. El origen del Día del Libro se remonta al año 1926. El 23 de abril de 1616 fallecían Cervantes Saavedra, Chespierre e Inca Garcilaso de la Vega. Con ocasión de esta celebración del Día Mundial del Libro Internacional, las Hermanas Paulinas, como parte de nuestra misión, es la evangelización a través de la buena prensa, les sugerimos los siguientes libros. El Silencio de María, escrito por el Padre Larrañaga. La Imitación de Cristo, escrito por Kempis. Jesús de Nazaret, de Benedicto XVI. La Cena del Cordero, de Scott Hens. Historia de un alma, de Teresita del Niño Jesús. Y Camino de San José María Escriba de Balaguer. Y les recuerdo sobre todo a los padres de familia que los buenos libros son los maestros silenciosos que le enseñan a sus hijos lo que ustedes no pueden hacer por falta de tiempo. Y algo más, para recordar que los padres de familia son los primeros catequistas de sus hijos. Y si ustedes no pueden hacerlo, lo hacen en parte los buenos libros que le ofrecen las ediciones paulinas en todos los cinco continentes. Y aquí termina la actualidad bibliográfica para quienes aman la buena lectura. Y con este segmento llegamos al final de nuestro espacio católico internacional Jesús en mi vida diaria. Programa preparado con mucho cariño por las hermanas paulinas. Somos una congregación religiosa internacional que evangelizamos en la Iglesia con los medios de comunicación social. Les invitamos a visitar nuestra página del Internet en www.pauline.org, Radio Oblicua, Radio Ruth o libreriapaulinas.com. Allí les ofrecemos los libros de formación para toda la familia. Y si usted visita una de nuestras librerías paulinas, les ofrecemos una linda capilla para que dedique unos momentos privilegiados a la oración. Recuerden que la oración es el regalo más lindo que podemos ofrecer siempre a las personas que amamos. Y por hoy, nuestro director, los ingenieros técnicos y el personal que elabora en esta su emisora favorita y las hermanas Paulinas, les deseamos que pasen una semana de Pascua, feliz y en paz y que el Cristo resucitado y su Santísima Madre nos bendigan.